0: Podcast 99.
1: Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
2: Bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 25 de mayo de 2020, son las 2 y 2 de la tarde. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña como siempre
3: Luis Felipe Canudas, acá desde el otro lado de la Ciudad de México.
2: Desde el sur de la ciudad estamos ambos. Vampi en cabina ahí en Santa Fe. Bienvenida Vampi, qué gusto nuevamente que nos enlaces y nos hagas el inmenso favor de eh, lograr que este programa se transmita en vivo y ya saben que se es los sábados a las 9 de la mañana. Por supuesto, recordarles nuestras redes sociales, ya saben, 99 eh, Instagram, Twitter, Facebook, creo que es 99FM, pero bueno, ustedes lo buscan, con la palomita azul, ya saben que es nuestra página oficial. Y tenemos el, esta programación de contingencia de cuarentena, que es a las 2 de la tarde, Matando el Bicho, y estamos <risa> pues activos en eso. ¿Cómo estás, querido Luis Felipe? <risa>
3: Pues aquí matando el bicho, intentando <risa> aplanar la curva, como dicen, como dicen las autoridades. Este, yo creo que esto va para largo y siempre decimos en esta modalidad de contingencia, yo creo que ya estaba a ser la modalidad cotidiana más que de contingencia.
2: Y por nueva, que... la, la nueva realidad o la nueva normalidad o lo que sea, creo que ya más bien dejemos de llamarlo así, o sea, adaptémonos exacto Estamos, Luis Felipe, fíjate que un verano muy activo, estamos ocupados, como ya todos los estudiantes deben de saber, en el verano en línea, en cómo vamos a volver en otoño, planeando la vida como como nunca antes, ¿no?, a largo plazo, y, eh, y bueno, aquí seguimos en Agenda Ibero, por supuesto, mandamos saludos a Aline, que estuvo un poco malita, que ni siquiera sé de qué, pero le vamos a llamar, para saber que estuvo un poco convaleciente y le mandamos un abrazo muy grande otro abrazo a Dani, otro abrazo a Ginger que está en casa y por supuesto a Chuy y Alejandro Cárdenas que son todo el equipo de Agenda Ibero junto con pampi y Carmen que también ya eh, nos va a poner a trabajar porque todo el mundo cree, <risa> que, cree que no estamos haciendo nada <risa> exacto,
3: exacto pero es falso
2: <risa> falso, falso completamente oye, pero bueno Creo que es momento de darle la bienvenida a nuestra primera invitada que por obvias razones que nos va a platicar se encuentra en las instalaciones de San José el día de hoy.
3: Bienvenida Renata. Eh, para todos nuestros radioescuchas, Renata es una egresada de RI. Ella fue coordinadora del mercado voluntario de carbono en la Bolsa Mexicana de Valores, colaboró en organizaciones de los Estados Americanos e impulsando la agenda ambiental de la Sociedad Civil en Washington D.C. y actualmente es asistente de investigación del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología, desde donde coordina el proyecto del huerto ibero que se llama José de Acosta. Este huerto tuvo un primer momento, digamos, hasta hace muy poco tiempo, hasta abril de este año, que tuvo una mudanza y renovación y evidentemente la mudanza les agarró a los pobres este, responsables de este huerto en pleno confinamiento y la responsable de regar y apapachar y cuidar estas 42 variedades de flores, hierbas y hortalizas fue precisamente Renata y tenemos el gusto de tenerla en cabina porque hoy es uno de los días que... Renata va a regar esa hortaliza, pero además esa hortaliza está atendiendo una función social. Bienvenida, Renata. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por aceptar el riesgo de subir a cabina, porque yo sé que todo ahorita representa cierto riesgo, casi como de deporte extremo. Cuéntanos, por favor, de el proyecto del huerto Ibero.
4: Hola. Eh, bueno, buenísimo. Muchas gracias por, por tenerme acá. Eh, quiero decir que se sintió bastante raro entrar a cabina y no ver a nadie Creí que iban a estar acá, de hecho traía unos arreglitos de sacate de limón y lavanda para darles Y bueno, será para la siguiente que nos veamos
2: Oye, pero para Bumpy, que está solita en cabina y está feliz de tener a alguien A un ser vivo Con quien interactuar, exacto, un ser humano ahí con quien interactuar
4: Ahora me la voy a llevar al huerto para, para que me ayude a regar eh, pero bueno, pues Se muchas caído, gracias
5: perfecto.
4: <risa> Gracias por la, por la invitación y por la introducción eh, Les platico un poco del proyecto El proyecto es, es, ya lleva más o menos cuatro años en la universidad eh, Anteriormente era un invernadero Que estaba en la azotea del edificio R eh, Mucha gente no lo conoció en todo el tiempo que estuvo ese invernadero allá arriba Porque el acceso estaba restringido eh, lo cuidaba, más que nada, gente de, del Departamento de Arquitectura y voluntarios de Cambio Ibero. Eh, en el 2018, el Instituto de Investigación Aplicada lanza una convocatoria para fondear proyectos de, de investigación en diferentes líneas. Una de las líneas era el medio ambiente. Y yo estaba realizando mi servicio social eh, con Cultiva Ciudad, en el huerto Tlatelolco. Y por unas y otras, eh, Juan Casillas, que es el responsable del proyecto acá también en la universidad eh, Nos sugirió presentar un proyecto para justo crecer este invernadero en la azotea Que por unas y por otras tampoco pudo ser un proyecto de, de huerto en azotea por, por razones logísticas Y bueno, justo eh, pues en 2019 me, me piden a mí que me una al proyecto de investigación y empezamos a coordinar y después de muchísimo trabajo y esfuerzo con, en todos lados, logramos eh, ya tener estas ocho camas de cultivo eh, en la universidad. Las sembramos apenas hace tres meses y pues ahí van. Ya la verdad está muy bonito, me encantaría que hubiera alumnos y profesores para que pudieran verlo, pero pues... Eh, tenemos nuestras redes que es @HuertoIbero, en Instagram y también estamos en Facebook para que si están escuchando esto puedan eh, echarle un ojo a lo que está pasando acá y bueno
3: Oye, Oye, pero tengo entendido Renata, digo, primero felicidades porque ya creció el proyecto y se involucraron otras instancias de la universidad, eso me parece maravilloso y tengo entendido por el artículo que está en la página de la Ibero que Parte de lo que se está produciendo, se lo están regalando a quienes y cómo se está haciendo esto. ¿Estoy en lo correcto o yo ya hice una historia porque soy especialista en eso?
4: No, sí, estás en lo correcto. Pues nada, yo la verdad, eh, pues como responsable de venir a cuidar el espacio, eh, jamás me imaginé que iba a tener cosecha para dar y regalar y... Y pues si uno no poda un huerto, el huerto se muere. Entonces hay que podar y hay que ir cortando. Y primero le empecé a compartir cosecha a la gente que está acá de seguridad en la universidad. De hecho le escribí a Jorge Ceja que colabora con ustedes para decirle como si alguien en la estación quería cosecha porque no sabía qué hacer con ella. Y, y así como que se fue pues, tejiendo un hilito. Luego estuve preguntando... Eh, quién podría necesitar, con el Centro Meneses y así. Al final, eh, pues, me compartieron el dato de, del albergue de La Esperanza que, que colabora con personas eh, enfermas de cáncer. Eh, lo atiende un grupo de, de madres religiosas y, y nada, pues les, les llevé una canasta una vez y me escribieron que les había encantado y que la gente que está ahí hospedada, había como sentido la diferencia de, de la hortaliza que le llevamos. Entonces, pues les volví a llevar y les he estado llevando. Y ahorita que salga de acá, me voy a ir para allá para llevarles más. Entonces, básicamente es eso.
3: Fíjate que me parece extraordinario lo que están haciendo con ese huerto, porque además creo que en momentos como a, a, al, en, al inicio del programa hablábamos, ¿no? de estas nuevas cotidianidades, esta nueva realidad que nos está tocando vivir... ¿Tú cómo ves que esto sería sea un ejemplo, Renata, para que todos, de alguna manera, porque creo que un acto... Eh, que rompería las cadenas de consumo y de producción y que va a impactar de manera positiva en el ambiente y en nuestra salud, sería precisamente retomar esta idea de los huertos urbanos y que cada casa tuviera la posibilidad de producir parte de su alimentación. ¿Tú, tú cómo ves esto? ¿Lo ves viable? ¿No lo ves viable? Este, ¿Crees que sería bueno? ¿Cuál sería tu postura?
4: Por supuesto. Mira, justo te platico que presentamos una propuesta a la convocatoria que lanzó la Ibero eh, De eh, Ibero frente al COVID Que afortunadamente ganamos Y justo esta propuesta es para Para que la gente pueda tener su propio huerto eh, En su casa con lo que tiene en situaciones de, de contingencia ¿no? Entonces la idea es crear un curso en línea Súper amigable para cualquier tipo de usuario donde las personas puedan empezar a acercarse justo a la agricultura urbana que creemos que es una solución increíble para hacer frente a toda la crisis de inseguridad alimentaria que se deriva de, de situaciones como esta.
3: ¿Y cuándo van a lanzar este pequeño sitio para, para dar estos cursos en línea? Porque estoy seguro que, digo, yo me puedo incluir, estoy interesado en esto. De hecho, en algún momento tuve oportunidad de platicarlo con Juan, del Departamento de Arquitectura, y, y él estaba con la pila muy puesta y decía sí, esto lo tenemos que bajar para que todo el mundo tenga el conocimiento. Este, ¿En dónde lo podemos encontrar o, o más o menos, cuándo van a, van a lanzar ustedes estos cursos en línea?
4: Ya, pues mira, ahorita eh, los proyectos eh, son de aquí a un año Entonces sí va a tomar un poco de tiempo Porque la idea es desarrollar un curso pues, de calidad Pero eh, nuestras redes sociales Que es arroba huerto ibero en Instagram Compartimos muchos tips Estuvimos colaborando también con Cambio Ibero Para enseñarle a la gente cómo, cómo hacer un semillero Y es un video de Instagram Live Y el siguiente es cómo hacer tu propio contenedor entonces ahí tenemos como también material para que la gente se vaya familiarizando y este curso pues esperamos también tenerlo lo más pronto posible. Ojalá no vuelva a pasar una cuarentena, pero si pasa, pues ya lo tendremos ahí para, para todo el mundo.
2: Oye, Oye bueno, si entra... llega
3: a pasar, ya hay que estar preparado. Perdón, Mariana, me, te interrumpí. No, tú, yo, pues...
2: yo creo que exactamente, o sea, es hay que estar preparado y además ya adoptarlo como un modo de vida, porque lo que sí sabemos que llegó para quedarse. Es el trabajo en línea, ¿no? O sea, el, el facilitar esta cuestión de la movilidad, contaminar menos y, y muchas cosas se van a poder hacer desde casa. Está comprobado que mucho de la estructura económica y social sí puede seguir funcionando en casa. Entonces, esto suena increíble, Renata. Y de hecho, yo voto porque el huerto tenga un programa de radio y nos enseñen a todos cada semana a, a hacer algo, ¿no? Con nuestras manos y con la tierra y cuidarlo desde
6: casa.
4: Nos encantaría, de hecho el equipo de investigación le comenté que íbamos a estar acá con ustedes y, y me dijeron como, ay, pues la que sigue les platicamos del hombre y composta o les platicamos de bioconstrucción, entonces felices, si quieren luego lo platicamos, pero nosotros súper abiertos de, de seguir compartiendo todo lo que esté pasando en el en el Huerto José de Acosta.
3: Pues mira, a nosotros aquí que nos encantará escucharte. O se va a encantar o nos va a
2: matar, es nuestra productora Ginger a quien le podemos decir que, que pues, se pueden grabar hasta unas cápsulitas. <ríe> queremos a Renata, queremos a Renata. a Renata. Oye, porque dos minutitos de, ya que estoy en mi casa, pues cómo puedo mejorar este esto, ¿no? La, el, el, los residuos orgánicos, cómo lo, cómo puedo reagrupar cosas en casa, ¿no? O sea, mejorar la manera en la que consumo y también desecho, en fin. Entonces eh, está muy bien, Renata, y eh, por favor repítenos la página, las redes del huerto Ibero para todas las personas que nos están escuchando, sus redes y, y como que otros materiales pueden encontrar ahí
4: claro, eh, bueno en, en Facebook estamos como huerto Ibero así lo encuentran, ahorita lo acabamos de crear ahorita en, en esta cuarentena entonces tenemos 20 followers, entonces si nos dan like, se los agradecemos y en el Instagram estamos como arroba huerto Ibero
3: perfecto pues a todos nuestros radioescuchas los invitamos a que en este momento abran su Facebook, busquen Huerto Ibero, le den like y sigan los consejos. Creo que va a ser muy importante eh, mantener esta comunicación abierta contigo, Renata, para que nos vayan diciendo qué podemos sembrar, cómo lo podemos sembrar y no necesitamos tener grandes espacios, puede ser en una terracita, en un huacal, ahí podemos empezar y podemos experimentar y como bien dijiste, eh... La experiencia de los usuarios de este comedor al cual estás apoyando ahorita con estas eh, hierbas y hortalizas eh, notaron luego, luego la diferencia del sabor en sus alimentos y eso evidentemente repercute en una mejor salud y este es el momento de cuidarnos. Así que, por favor, sigan a Huerto Ibero en Facebook y en su Twitter, arroba Huerto Ibero. Renata, muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que esta sea la primera de muchas más pláticas que podamos tener contigo y con tu equipo. Oye, sí, Renata, porque guárdanos
2: el arreglito, ¿eh? Yo, como señora en boda, si ¿sí quiero mi arreglito. <risa> cuando pueda volver a pisarle, Ibero Body, por
3: eso. Es lo que te iba a decir, o sea, cuando podamos ir ya, ese arreglito va a estar más que seco. Mejor vamos con Renata y le ayudamos y hacemos un arreglito
4: nuevo. ¿eh? Claro, se cortan Exacto. uno ustedes. Aparte, o sea, justo lo que es meter las manos en la tierra es súper terapéutico. Entonces, si están en sus casas, aunque no tengan un huerto, metan las manos en la tierra que de verdad eh, puede sanar muchas cosas.
3: Ay, gracias, perfecto, Renata. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora creo que vamos a escuchar un audio. Muchas gracias por acompañarnos, Renata, que siga perfecto el, el huerto. Y les recordamos, sigan Huerto Ibero en Facebook o en arroba Huerto Ibero en Twitter. Gracias a ustedes. Eh, que estés muy bien. Creo que tenemos por aquí un audio de mi querida Célida Gómez, que nos va a hablar de la Maestría de Proyectos para Desarrollo Urbano, que está en la Ibero.
5: Así es. Hola, les saluda Célida Gómez, coordinadora de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El día de hoy quiero hablarles un poco de nuestro programa de estudios, los alcances, a quién está dirigido y, sobre todo, por qué es importante que consideren continuar sus estudios de posgrado ante el contexto actual de la pandemia del COVID-19. La Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano se fundó hace más de 20 años como un programa pionero en la enseñanza de conceptos de desarrollo urbano sustentable, proponiendo alternativas para abordar temas urbanos desde una perspectiva multidisciplinar y un enfoque sistémico que promueva ciudades en las que prive la equidad, la justicia social y una relación equilibrada con el contexto ambiental. Lo que nos distinguen son dos aspectos fundamentales. Primero, somos un programa profesionalizante que se enfoca primordialmente en el manejo de la estrategia de la teoría aplicada a proyectos reales y a casos prácticos. Esto nos obliga a tener un mayor conocimiento sobre el contexto de la ciudad para generar proyectos urbanos que incluyan su instrumentación social, económica, ambiental y jurídica para que puedan tener un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Segundo, Contamos con una planta docente altamente especializada en diversos campos de conocimiento que incluyen sociología, marco jurídico, economía, medio ambiente, así como enfoque sistémico aplicado a proyectos urbanos, movilidad y transporte sustentable, patrimonio sustentable, entre otros temas que garantizan que los proyectos desarrollados se apeguen lo más posible a las cambiantes realidades y problemas del contexto de México. ¿Qué conocimientos o habilidades tendrán al cursar nuestro programa? Quienes egresan de nuestro programa serán capaces de identificar las particularidades de la problemática urbana nacional desde una perspectiva integral y sistémica, proponer soluciones viables e instrumentación a los proyectos urbanos sustentables, así como formular, administrar e instrumentar proyectos para los ámbitos públicos y privados. ¿Sobre quiénes pueden participar en este programa? Pueden participar profesionistas interesados en el desarrollo urbano y la sustentabilidad, que pueden ser provenientes de carreras como arquitectura, urbanismo, planeación territorial, administración, biología, ciencias sociales y políticas, derecho, diseño, ecología, economía, entre muchas más que sean afines al desarrollo urbano y la sustentabilidad. Ya para concluir, solamente les quiero mencionar dos cosas más. Primero, ¿por qué deberán de considerar estudiar la maestría en proyectos para el desarrollo urbano en este contexto tan particular de la pandemia del COVID-19? En las últimas semanas hemos escuchado muchas preocupaciones y especulaciones sobre cómo deberá ser el futuro de las ciudades post pandemia. Hay quienes dicen que estas deberán ser menos densas, se sugiere que debemos replantear las características de los espacios públicos ante el distanciamiento social, que debemos de reconsiderar la capacidad de los sistemas de transporte público o incluso replantear las características y condiciones de la vivienda. Sin duda tenemos retos importantes para el desarrollo y adecuación de nuestras ciudades para sostener una mejor relación entre la salud y el urbanismo. Para esto es necesario que contemos con conocimiento, base fundamental, así como las habilidades de gestión, coordinación e instrumentación para generar proyectos urbanos responsivos a nuestra diversa sociedad. Necesitamos más expertos que cuenten con bases claras y sustentadas para la proyección de nuestras ciudades y sociedades. Ya para finalizar, ¿cómo pueden obtener información de la maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano y de los planes de financiamiento y de becas que otorga la Universidad Iberoamericana? Me pueden escribir a mí, @ibero.mx o también contactar a Marlene López de Atención Aspirantes al correo marlene.lópez.ibero.mx o vía WhatsApp al 55 45 31 63 19. Los esperamos en agosto. Muchísimas gracias.
2: Gracias a la doctora Celida Gómez por habernos compartido lo que es la maestría de proyectos para el desarrollo, desarrollo urbano y a todos los interesados que pues ya saben, buscar en redes, en la página del Libro, toda la información que requieran. Que bueno, yo creo que en plena contingencia también muchos se han pensado, se han sentado a pensar que eh, podrían estudiar un posgrado, ¿por qué no? Y eh, ya estábamos comentando, Luis Felipe, fuera del aire, de todos los esfuerzos que se están haciendo para continuar. Eh, que con que la universidad funcione con la calidad académica que tiene aún en la contingencia como se hizo este semestre,
3: ¿no? Así este, es, querida Mariana.
2: Y bueno, más allá de esos detalles que ya tendremos como el verano para comentarlos e invitar a aquellos que están involucrados en lograr esta estructura en línea de la universidad de docencia en línea. Ahora vamos a darle la entrevista, eh, bueno, dar pie a entrevistar a un estudiante de Administración de Empresas que cursa el octavo semestre. Él es Diego Ortega y Diego está aquí representando a toda la comunidad de los estudiantes Ibero y decirnos cuál ha sido la experiencia de ese lado, el lado de los estudiantes, con eh, pues lo que nos obligó a hacer la cuarentena, que fue la docencia en línea. Bienvenida, Diego.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, por cierto, Diego, hoy todos los profesores tienen acceso ya a su evaluación docente, al día logremos de este semestre, todos estarán este ya recibiendo comentarios y sabremos lo que piensan nuestros propios estudiantes, pero ¿cuál es tu experiencia y la de tu grupo, de tus amigos, compañeros?
1: Sí, claro, pues, digo, primero básicamente fue un cambio difícil para adaptarnos y, y bueno, algo de lo que se perdió que era más valioso para nosotros como alumnos era la, la motivación y como esta oportunidad de poder eh, platicar entre clases, eh, saludar a sus compañeros, eh, que salieran, no sé, oportunidades espontáneas de, de, de convivencia. O sea, eso es lo que para mí y mis compañeros se perdió eh, completamente con esta nueva modalidad. Y, y bueno, con eso también viene una pérdida de, de motivación y, y también más distractores.
2: Oye, o sea, bueno, lo que yo llamaría la chorcha, Diego,
1: la interacción humana, ¿no? Claro, exacto. Sí. <risa> okay. o sea, pero bueno, esa es como la, la, la parte negativa. Pero ahora pasando a, a todo lo bueno que nos ha dejado esto, pues siento que hubo una adaptación muy pronta por parte de, de, de los profesores, eh, sobre todo de, de aquellos que, que no tenían... Eh, como la, la experiencia con plataformas como Zoom o, o Brightspace, pero siento que eh, justo aquellos que, que más les pudo haber costado son los que mejor disposición tenían. Y, y digo, al menos desde, desde mi parte, la mayoría de los profesores eh, siempre mostraron eh, mucha mucha voluntad y interés de, de, de que no sé perdiera el ritmo académico, y, y bueno, pues al final del semestre en, en la balanza, siento que, que sí fue eh, un proceso duro de adaptación, pero que se llevó a cabo de, de manera óptima.
2: Oye, digo, bueno, co como diría mi mamá, o sea, pusimos empeño los docentes, nos fuimos obligados a, a relacionarnos con la, eh, pues con la tecnología, ¿no? Y todas las herramientas que que ofrece la universidad, que siempre han estado ahí, ¿no? O sea, Brightspace y, y Outlook y Teams y todo esto, siempre ha estado ahí, pero es ahora que ya lo, lo hacemos obligados a, eh, a estar en casa y a, y a interactuar de esta manera. Ya dijiste que, que extrañas la parte humana, ¿no? La interacción humana, pero ¿qué otra cosa extrañaste más allá del trabajo que podías hacer en casa? ¿Qué otra cosa crees que no, no puede sustituir la docencia en línea?
1: Ok. Pues, digo, además de, de la parte humana, siento que siento que para materias que son, por ejemplo, de mi carrera de administración de empresas, que, que tienen mucho eh, valor numérico, o sea, ese conocimiento es mucho más difícil de transmitirlo a través de, de, de una computadora. Entonces, eh, digo, en, en mi caso yo ya, yo ya pasé todas las materias de, de matemáticas álgebra números pero, pero siento que para los eh, estudiantes que apenas están en primer segundo semestre aprendiendo estas bases sí va a ser un, un reto el, el poder transmitir de manera piel eh, toda toda esta parte numérica
2: Diego Luis Felipe andas por ahí
3: Sí, aquí estoy peleándome con mi teléfono, pero aquí sigo. Hola, Diego, soy Luis Felipe Canudas, te saludo. Oye, eh, entiendo que, que es muy importante el contacto cotidiano, la convivencia y la pérdida de motivación que se puede tener por este nuevo formato. Nosotros aquí en el programa ya tuvimos a académicos tanto de asignatura como de tiempo hablando de su experiencia, pero al principio de tu intervención hablaste de distractores y creo que es algo que no hemos tomado mucho en cuenta de los distractores a los cuales se enfrentan los alumnos al estar en su espacio de su casa, digamos. Claro. ¿Cuál es, cuéntanos que en tu cotidiano qué fue lo más complicado de poder estructurar en un modelo más disciplinado de estudio en un ambiente que
1: claramente pues, te distrae. Claro, sí, pues, digo, en, en primer lugar siento que todo este cambio también implica un cambio en, en nuestros entornos, como tú lo mencionas. O sea, por ejemplo, yo que, que en mi cuarto tengo un teclado, una guitarra, pues, o sea, a media clase la verdad sí se vuelve complicado o sea, saber que tienes acceso a todo esto, pero que pues, no estás en, en un horario de, de diversión. Entonces, para mí lo que me funcionó fue adecuar eh, un, un espacio eh, sin distracciones y además eh, llevar una básicamente una libreta donde estructuré todas mis, mis horas y, y bueno, apegándome ya a este nuevo entorno con el horario que yo mismo me, me puse, pues ya fue mucho más fácil. Eh, pues adaptarme también a, a esa nueva modalidad. Pero digo, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la, la clase de 7 se vuelve eh, mucho más complicada sabiendo que... O sea, que puedes no prender tu cámara o puedes hacerlo, pero igual te acabas de estar Entonces se genera como toda esta parte ya más... Eh, no sé llamarla... Eh, ética, pero sí es un compromiso contigo mismo y con quien te está impartiendo un conocimiento.
3: Oye, Diego, entonces en este sentido, además de adecuar un espacio en particular de trabajo y hacer una planeación de este trabajo, ¿tú consideras que para los alumnos que están acostumbrados a la clase presencial, eh, se les exigen, o sea, en las clases presenciales exigimos menos de parte de ustedes en función de hacerse responsables de su proceso de conocimiento y que en línea ustedes tienen que hacerse cargo de todo esto y de alguna manera tienen que ser más responsables de
1: sus procesos educativos? Sí, 100%. O sea, yo, yo, yo pienso que con, con la modalidad en línea el alumno eh, toma prácticamente las la riendas de, de, de su propio conocimiento. O sea, digo, en, en la pues en las clases presenciales también depende de cuánto quieras tú aprender, pero siento que el alcance del... del eh, pues sí, el límite del poder que tiene el profesor sobre lo que te puede enseñar es mucho menor eh, en línea. Entonces, tú como alumno también tienes que automotivarte y, no sé, por ejemplo, buscar nuevos recursos. ...buscar más información acerca de, de, de los temas que, 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 que se están impartiendo para, para poder eh, hacer más menos eh, este cambio... ...y para que los profesores también sientan una retroalimentación de sus alumnos... ...que no nada más se quedan en, en, en lo que él les enseña. Sí, te entiendo
3: perfecto. Entonces, a todos nuestros radioescuchas que tienen un grupo a su cargo que les quede muy claro que la motivación hacia los alumnos es muy importante y procurarles eh, que tengan un espacio sin distracciones y que ellos hagan una planeación de sus tiempos de trabajo y de estudio, se vuelve esencial, ¿no? Para, para no perder la motivación o el entusiasmo.
1: Claro, y... y Oye, cuando...
3: Diego... Sí. Sí.
2: No, Diego, quería que para despedirte, pues nos recomiendes una canción que podríamos programar para el final del programa y nos vamos a corte.
1: Ok, perfecto, claro que sí. Pues, a ver, denme un segundito. A ver, ¿en, en, en español? ¿O hay alguna pregunta? La que
2: quieras, que sepas que tocamos en nivel 99.
1: Ah, perfecto. Entonces... Voy a decir Exist for Love de Aurora.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimo. La escucharemos al final del
2: programa. Por ahora vamos a hacer un corte y te agradecemos, Diego, por haber compartido tu experiencia con nosotros.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Qué hacer de la comunidad universitaria en 60 minutos?
2: Acabamos de escuchar la canción No Going Back de Juno, que es un artista, un cantante súper interesante, que compuso mucha de su buena música, eh, que lo lanzó, digamos que a la fama, en, en la cárcel. Y ya hoy vive en Nueva York, es libre y compone y es súper creativo y me encantó. Fíjense que yo rara vez los recomiendo porque soy malísima con mi, mi apreciación musical, pero pero yo no me gustó, Luis Felipe, no te rías. Pero bueno, oye, mandando saludos a la familia, también tengo que estar actualizada porque mi sobrina ya me va alcanzando a los 14 años y yo tengo que estar, pues, hipster, ¿no? La tía hipster, por eso ya me tengo que actualizar.
3: Entonces, Me parece muy bien bueno.
2: bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Patti Gutiérrez Franklin Bienvenida Patti, ¿cómo estás?
6: Bien, bien Marianita, todo muy bien en plena salud Entusiasta de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación Aquí estamos puestos los egresados Ibero
2: Oye, gracias a ti, porque ya te extrañábamos y sé que, que nos falta, como decíamos por correo hace rato, nos falta la chorcha a todos y encontrarnos en, en Agenda Ibero los lunes, ¿no?
6: Sí, no, definitivamente nos falta ese abrazo que siempre nos damos a nivel grupal, ¿verdad, Canuda?
3: Así es, Ay, querida Patti, los extraño, no sabes cómo. Además, cada vez que nos comunicamos, decimos que queremos abrazo grupal en la explanada y Le darnos mucho amor, pero... Yo estoy seguro que, que ya falta menos. Cada día falta ya un falta día menos, menos para poder hacerlo. Por
6: supuesto. Pero por supuesto que sí. Falta menos, vamos a saltar esta tranca sin lugar a dudas.
2: Claro que sí. Oye, y bueno, hablando de esto, de lo que conlleva la pandemia, una de las cosas eh, que conlleva es la reflexión espiritual y para eso tienes una invitada muy especial el día de hoy.
6: Tengo una invitada así como de súper honor. Ella es Jutta Battenberg está doctorada en ciencias teológicas y es la presidenta de la Asociación de Egresados de Ciencias Teológicas y desde su casa, ella abrió la posibilidad de tener un taller de espiritualidad y comprender qué hay más allá, cómo es que podemos entender desde la espiritualidad un problema como una pandemia como la que estamos viviendo hoy y que sabemos que un día todo pasa y que seguiremos adelante siempre cuando regresemos a vernos a nosotros y a sustentarnos en espiritualidad. Pero para ello le dejo la palabra a Yuta, le doy la bienvenida y mi agradecimiento y mi felicitación porque el taller ha sido espectacular.
7: No, Muchísimas gracias, Pati. Muchas gracias a, a todos los que te están escuchando Escuché que tú eres María Luisa, yo no tengo el gusto de conocerlo. Mariana. Perdón, Mariana. Mariana.
6: Es Mariana sí. y Luis Felipe Canuda, quienes tienen este programa que se llama Agenda Ibero. Sí, pues. Sucede todos los lunes en este horario y los egresados siempre tenemos un espacio en su corazón y en su programa.
7: No, ¿Qué lindo espacio? Desgraciadamente Es una hora en la que yo normalmente tengo clase, Y por eso nunca he tenido la oportunidad de escucharlos Hoy hicimos ir con a mi Teatro Para poder estar con ustedes eh, Es un honor para mí eh, Y un gran gusto Compartir este momento Y estas reflexiones eh, Con relación a la espiritualidad Frente a una situación extraordinaria Una situación que nos está Trastocando totalmente El mundo como lo habíamos entendido y que nos lleva a reinventarnos. Y el único medio real para reinventarnos es verdaderamente la espiritualidad, sin importar la confesión religiosa que tengamos. Y esto va a ser muy importante.
3: Doctora eh. Battenberg, mucho gusto. Soy Luis Felipe Canudas. Digo, yo ya había tenido el gusto de conocerte en los pasillos de la Ibero, pero bueno, nuevamente mucho gusto. Tengo entendido que estos... Eh, este taller o estas reflexiones espirituales en tiempos de pandemia, este taller virtual, inició en el pasado mes de abril y sigue durante el mes de mayo e incluso van a continuar en el mes de junio. ¿Cómo les está yendo con este formato en línea? ¿Cuántos participantes tienes? Eh, ¿Se han mantenido de forma sostenida todos los participantes o es posible nada más ir a un par de sesiones? ¿Cómo funciona este taller?
7: Mira, si bien eh, ciertamente tiene una secuencia eh, siempre eh, está diseñado de tal manera que puedes tomar nada más uno y no falta porque no hay un hilo conductor secuencial como pueden ser matemáticas de que si me perdí la sesión 3 ya, no ya no entendí la cinco. uno puede entrar en cualquier momento puede escucharlo en cuanto al número de participantes exactos no sé porque de eso se encargan eh, yo, el departamento de egresados, yo doy la clase. Si okay. me pongo a contar cuántos okay. están y no están y cambiar de páginas y demás, pierdo la concentración. Tenemos 125
6: inscritos y participan normalmente 100 egresados, Felipe, en cada sesión. Ok. Yo Oye, muy que 80. Está muy
7: Yo pensé que eran 80.
6: A veces hemos bajado y a veces hemos subido Yuta. El promedio de inscripciones son 125 y hemos tenido en, la, en las sesiones con menos participantes, 80 participantes. Ahí o sea, como pueden ver, buena. mis
3: queridos radioescuchas, la doctora Battenberg es una trucha en lo que hace. Tiene más alumnos de los que ella pensaba. Me encanta la idea. <risa>
7: Sí, sí, la verdad es que no tenía ni idea porque me dedico a lo a lo que hago, que a mí me toca nada más hablar. Este es un gran gusto para mí, sobre todo porque eso significa que les está dando sentido, que les está sirviendo y que los está sosteniendo en estos momentos. Que me parece que es lo más importante. Son momentos difíciles, como hace un momento, son momentos en donde nos tenemos que reestructurar y son momentos donde tener confianza en que es algo que podemos hacer y que hay algo que es más allá, eh, más fuerte que nosotros que nos está sosteniendo. Eh, esto nos empuja a poder replantear la situación, no desde la angustia, no desde la incertidumbre, no desde el miedo, sino desde la esperanza y desde la certeza de que esto pasa y va a pasar y vamos a salir con mejores herramientas de las que teníamos al iniciar.
3: Yo creo que es muy importante hacer un alto en nuestro, en nuestro cotidiano, o, co o por lo menos en nuestro cotidiano anterior, precisamente para, desde la esperanza, reinventar nuestro cotidiano. Eh, mi pregunta es, tú a nivel personal, como académica, como especialista de teología, que te estás dando cuenta que esta es un ámbito de nuestra, de nuestra vida, que es muy importante la parte espiritual. ¿Qué le recomendarías a los radioescuchas que no necesariamente están como tan cercano de su ejercicio espiritual?
7: Mira, este, este es un reto muy, muy, muy interesante que planteas porque la experiencia de Dios es una experiencia que no se impone. Eh, Dios o como queramos decirle, a quien ha creado y sosteniendo y que está sosteniendo la creación, solo se va a manifestar en la medida en que tenemos capacidad para recibirlo. Porque si no hiciera eso, atentaría en contra de nuestra libertad humana. Y la libertad humana es el don más grande que hemos recibido. Somos tan libres que le podemos decir que no a lo que sea, le podemos decir que no a la salud, le podemos decir que no al bien, le podemos decir el no a la, a la paz, le podemos decir no a lo que queramos. Que no siempre nos va a ser conveniente, pero tenemos la capacidad de poderlo hacer. Sin embargo, eh, necesitamos mirar un poco más allá y ver dentro de estas múltiples posibilidades que tiene la vida, qué me genera y qué me da. San Pablo dice, diría, y perdón que lo nombre, pero uno pues, nombra lo que sabe, diría que todo me es permitido, pero no todo me es conveniente. Y miren, a mí que me encanta comer con, con les digo, o sea, me encanta la comida, la disfruto inmensamente, pero si soy honesta, el disfrutar la comida me dura 15 centímetros. Es, es decir, la distancia que hay de la boca a que pasó la garganta. Después ya no, y entonces. Por eso yo puedo padecer de gula, porque entonces quiero seguir y quiero seguir y quiero seguir, pero nunca va a ser suficiente, siempre voy a querer más. Y entonces eso afecta a mi salud y afecta a muchos otros aspectos de mi vida. Los seres humanos estamos intuyendo el infinito y por eso tenemos sed de infinito. Y lo único que es capaz de satisfacer mi necesidad infinito es infinito. A veces me distraigo con muchas otras cosas que no son negativas de suyo, pero que no van a conseguir darme esa satisfacción. Y cuando me doy la oportunidad de experimentar por esta vía, sea desde la tradición, insisto, y esto va a ser muy importante, sea desde la tradición que sea. Evidentemente nosotros, en una universidad de inspiración, Jesuita, por lo tanto de inspiración cristiana, el terreno que mejor conocemos es el cristiano. Pero hay muchos otros caminos. Lo único que tenemos que aprender es que estos caminos de veras me estén llevando hacia tres situaciones que eh, son infalibles. Si me llevan al bienestar, si me llevan a la comunión con otros, no a separarme de los otros. Y si me están llevando a buscar el bien de los demás, es un camino correcto, sin importar cómo se llame. Si no que están cumpliendo estas tres condiciones, hay algo que está mal ahí y que hay que ajustarlo. Y estamos ahorita en este momento pues obligados a buscar nuevas formas porque donde encontrábamos ya no nos va a dar. Y muchos de estos caminos tenían que ver con la evasión. O sea, realmente esta necesidad de infinito la estábamos evadiendo a través de muchas otras cosas. Como las mamás cuando un bebé necesita comer y está llorando por hambre y ya no tienen biberón, no sé si lo han visto, pero de repente la mamá termina dándole el dedo al bebé para que el dedo de bebé succione por ahí y apuntarlo tantito y que deje de llorar. O sea, nos podemos apuntar nuestras necesidades espirituales, pero no son satisfechas. Y se quedan siempre como huecos Y este está siendo un momento que no nos va a permitir seguirnos engañando. Y que nos es la oportunidad para buscar de manera muy personal a través de donde yo puedo encontrar este silencio, este encuentro con el misterio que ha creado todo y que sostiene la creación. y Que me alimenta, que me fortalece, que me anima y que me ayuda sobre todo a transitar los momentos difíciles y yo creo que esto es lo mejor que tiene cualquier espiritualidad, que nos ayuda a sostenernos en los momentos difíciles, en los momentos de pérdida, en los momentos de sin sentido en los momentos de dolor y de sufrimiento, no para quedarnos ahí, sino que nos enseña que siempre hay algo más y que una vez que pase voy a ver que tengo mejores herramientas más fuerza, más ánimo para poderlo poner al servicio de mi propia existencia desde luego, pero también de la existencia de otros y de otros.
2: Gracias, eh, doctora Yuta Battenberg, muchísimas gracias por compartir lo que es en sí eh, esta reflexión espiritual en tiempos de pandemia, lo que está tratando el taller, que entiendo es todos los miércoles de abril, mayo y junio, eh, ya todavía va a la mitad, 8 a 10 de la mañana, son sesiones virtuales, eh, supongo que en el futuro habrá más talleres. Eh, gracias por acompañarnos, Yuta Battenberg, es la presidenta de la Asociación de Egresados de Ciencias Teológicas, también directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad, Domus Vitae, Asociación Civil.
7: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir un poco de lo mucho que me apasiona y le da sentido a mi vida. No, Me gustaría gracias. muchísimo en, en contacto Mariana.
6: contigo. ¿Sí? Mariana, te interrumpo dos segundos. Me gustaría muchísimo sí, sí, que Yuta platique que la semana pasada, hace 15 días tuvimos la entrevista con Héctor Rojas Hormigo, quien detonó el apoyo psicológico desde las vías telefónicas para nuestra comunidad y externo. Y Yuta se ha sumado a este apoyo, para quienes necesiten apoyo psicológico, lo hacen con los psicólogos. Pero los teólogos de la Ibero están contestando también en las líneas telefónicas para poder apoyar a la comunidad y a externos, hay que decir lo que es para público en general, desde la perspectiva de la espiritualidad, el apoyo para salir adelante en esta pandemia.
2: Sí, eh, Yuta, ¿nos puedes platicar un poco o compartir dónde podemos encontrar eh, la forma de comunicarnos contigo, aquellos que tengan un proyecto también para acompañar
7: contigo? Sí, cómo no, con todo gusto. Eh, eh, estamos todos sociólogos en este momento apoyando eh, a través de ayuda espiritual, porque cuando estamos frente al fenómeno de la muerte, a veces no es suficiente o no tenemos todas las respuestas desde la psicología. Y hay personas que necesitan buscar más allá y hay todo un cuerpo de, de teólogos que están disponibles 24 horas al día recibiendo llamadas de personas que están padeciendo momentos de extrema angustia frente al, al fenómeno que estamos viviendo por las pérdidas o por el temor a la enfermedad. Y por supuesto que cualquiera persona que se quiera eh, eh, incluir dentro del proyecto se pueden poner en contacto a través de la página de los egresados, bien sea de la página de egresados en general o la página de egresados del Departamento de Ciencias Religiosas. Se pueden en, poner en contacto para poderlos incluir en, el, en este proyecto de apoyo y para ver qué más ideas se nos ocurren eh, para poder estar al servicio de los demás. Ahorita es un momento privilegiado para tejer redes para ayudarnos unos a otros, y como diría el Papa Francisco, esta emergencia nos ha demostrado que ninguno de nosotros se salva solo. Y salva no significa no irnos al infierno después de muertos, significa superar las adversidades que nos presenta la vida día a día.
2: Bien. Pues muchísimas gracias eh, Yuta por acompañarnos, gracias Patti como todos los lunes que nos toca conocer un egresado de la
6: Ibero contigo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio en Ibero 90. Radio nos escucharemos en 15 días con alguna otra entrevista espléndida con nuestros egresados que están hoy en todos lados del mundo y quiero decirles que los proyectos a nivel internacional se están detonando Así es que ya tendremos oportunidad de entrevistar a egresados en Italia, en el Rey de España, en Estados Unidos, en Canadá. Se están sumando a ser solidarios y a ofrecer lo mejor que ellos tienen para nuestra comunidad universitaria y para externos y para el público en general que esté cerca de la Ibero.
2: Perfecto, Pati. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde.
3: Bye, Hasta Pati. Pronto. Buenas Chao. tardes. Bye, bye.
2: Vamos a escuchar de volada la agendita para saber eh, qué preparó Ginger y regresamos.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Mi nombre es Ginger Yabur y les traigo de regreso la agendita. Uno. La Ibero se pronunció sobre la violencia de género y la actividad cuelgato Abusador, que se llevó a cabo durante el mes de marzo. En este comunicado, la Ibero reitera su compromiso con las mujeres y el combate con la violencia de género. Además, afirmaron que se iniciarán investigaciones a los señalados en tres o más ocasiones. Dos. En apoyo a la situación de algunos estudiantes debido a la pandemia, se suspendan las consecuencias asociadas con el promedio, tales como pérdida de beca, amonestaciones y bajas. 3. Este 21 de mayo se llevará a cabo el seminario Inteligencia Emocional para la Educación a Distancia, impartida por el doctor John Pellitieri a las 11 horas vía Zoom. Para más información, contactar al correo luis.gual.ibero.mx. Repito, luis.gual.ibero.mx Por otro lado, el Departamento de Comunicación invita al webinar de escritura El Cine en Tiempos de Crisis, impartida por el maestro José Gutiérrez del 26 de mayo al 7 de julio. Informes e inscripción en el correo joser.gutierrez.ibero.mx Repito, josr.gutiérrez.mx. Por último, lamentamos el fallecimiento del padre Eugenio Páramo Ortega, querido integrante de nuestra comunidad y confesor de muchos y muchas. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde en Agenda Ibero o la repetición los sábados a las 9 a.m. Muchas gracias.
2: Continuamos en Agenda Ibero. Nada más les voy a recordar que la maestría de Mercadotecnia y Publicidad tiene el día de mañana una conferencia en línea muy interesante que se titula. Eh, estrategias digitales innovadoras para editores es en la plataforma Zoom Y el ID es 936 60648110 Y ahora sí de volada voy a presentar a Mariel Untiveros Quien es estudiante de contaduría de octavo semestre Mariel, cuéntanos en dos minutitos Cómo ha sido tu experiencia eh, de la escuela en línea Universidad en línea a partir de la contingencia Y la de tus compañeros también Bienvenida
7: Hola, buenas tardes pues al principio, la verdad, fue un poquito complicado como migrar todas las clases porque fue de, de un día para otro, pero poco a poco los profesores encontraron la manera de, pues de hacernos, como, o sea, otra vez volvernos a sentir en clases y todo, por medio de las herramientas que nos dio la Ibero, como Teams, Zoom, Brightspace, y ahorita yo podría decir que, pues ya todos estamos súper involucrados en todas las clases. bueno
2: Ok. Sí, sí, ahí, te escuchamos, Mariel. Bueno, ¿y cómo te fue? A ver, en tu experiencia, ¿te fue mejor con docencia en línea en calificaciones o, o no tuvo nada pues,
7: que ver? Al final yo creo que sí, digo, o sea, porque fue el semestre que se interrumpió, ¿no? Este, algunos profesores, pues, sí, tuvieron que adecuar sus porcentajes de evaluación, entonces, pues, sí, buscaron no perjudicarnos, obviamente, y yo siento que sí me ayudó. Pero hoy que estoy empezando verano, por ejemplo, pues que ya va a ser totalmente en línea. Siento que va a ser igual, o sea, realmente no no tiene nada que ver.
2: Ok, no, no tiene nada que ver. Perfecto, Mariel. Oye, Mariel, pues... Eh... Algo que quieras compartir con el público de Agenda Ibero, algo que no quieras que se repita en la docencia en línea o algo que sí te gustó de la docencia en línea para despedirnos.
7: Pues lo que me gusta es que tienes más flexibilidad en algunas materias de desarrollar tus trabajos y también siento que hay menos, hay menos distracciones que estando en el aula cuando te está dando la clase como tal en, en las plataformas. Entonces, creo que eso es algo positivo, pero depende mucho del alumno igualmente, ¿no?
2: Claro. Muy bien, Mariel. Eh, nos encantará si nos mandas una recomendación de música breve para que le escuchemos la próxima semana en Agenda Ibero.
7: Eh, sí, yo les recomiendo se de... De lo uh -huh. bestia
2: perfecto, tomamos nota Mari la próxima semana la escuchas en Agenda Ibero sin falta
0: gracias para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm